0: c'est parti pour Smart Bourse votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 une journée particulière sur les marchés puisque c'est une échéance mensuelle et même trimestrielle avec l'expiration de différents produits dérivés et notamment du contrat futur CAC 40 février qui expirera à 16h cet après-midi le, le contrat mars pardon évidemment troisième vendredi du mois c'est donc une, une journée d'échéance importante euh, au terme de ce premier trimestre euh, boursier ça aurait été un mois positif pour les actions le CAC 40 a gagné environ 6% par rapport à l'échéance du mois de février on fera le bilan ce soir avec nos invités de, de Planète Marché à partir de 18h30 évidemment dans cette demi-heure de Smart Bourse du vendredi consacrée à vos finances personnelles on parlera notamment du cas de la tech avec un Nasdaq qui a encore un peu souffert hier, hein, moins 3% pour l'indice des grandes valeurs technologiques euh, américaines qui est un, un des indices en retard, notamment sur ce mois écoulé, avec une baisse de 5% environ pour l'indice Nasdaq depuis l'échéance du mois de, de février. Le directeur des investissements de YouMoney sera avec nous en plateau, Alex Sinak. Et puis on parlera de private equity, également la démocratisation du private equity. C'est un, un thème régulier, un fil rouge, on va dire, de, de l'émission. Et c'est Jean-David Haas qui sera avec nous, le directeur général de stage Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour sur les marchés à mi-séance en Europe. C'est une séance légèrement baissière pour finir cette semaine avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est dans le rouge, toujours à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs ont pris connaissance hier soir de la décision du gouvernement français de procéder à un nouveau confinement dans 16 départements pour une durée d'un mois. Un nouveau frein à la réouverture de l'économie française qui fait craindre à de nombreux investisseurs une nouvelle contraction de l'économie et donc un recul de la reprise du chemin de la croissance dans l'Hexagone. Sur le front de la stratégie vaccinale, tout de même, Jean Castex a annoncé que suite au feu vert de l'Agence Européenne du Médicament, la France recommence dès aujourd'hui à administrer le vaccin AstraZeneca. Jean Castex qui a d'ailleurs annoncé qu'il allait lui-même recevoir une dose du vaccin aujourd'hui. Les investisseurs qui continuent de suivre également les rendements obligataires aux états unis des rendements obligataires qui se détendent légèrement aujourd'hui avec un rendement à 10 ans aux alentours de 1,69% et un taux à 30 ans à 2,43%. Leur progression hier avec un pic du rendement à 10 ans à près de 1,75% a pesé sur la tendance à Wall Street avec un Nasdaq qui a perdu 3% mais impliquant une rotation sectorielle limitée. Le Dow Jones ou encore le S&P 500 reculant légèrement également à la clôture. Ce matin, la Banque du Japon prenait également la parole, la dernière Banque centrale à s'exprimer cette semaine. Face à des difficultés à atteindre ses objectifs d'inflation fixés à 2%, la BOJ a annoncé maintenir sa politique monétaire tout en y intégrant de légères modifications. Celle-ci a par exemple élargi sa tolérance de fluctuations sur les rendements obligataires à 10 ans, acceptant que ceux-ci aillent 0,25 points au-dessus ou en dessous donc du seuil de 0%. La Banque centrale du Japon qui annonce également laisser de côté l'objectif qu'elle s'était fixé de procéder à des achats d'actifs à un rythme annuel de 6 000 milliards de yens par an euh, répondant ainsi à des accusations de fausser le prix des actions sur les marchés avec ses achats massifs en bourse via des ETF elle maintient en revanche son plafond maximal d'achat d'ETF à 12 000 milliards de yens. Du côté des statistiques à présent, les prix à la production en Allemagne progressent de 0,7% au mois de février, soit légèrement moins que prévu par le consensus du côté des valeurs assurées suivre à présent à Paris et même à l'international. À Paris tout d'abord, les valeurs du luxe et les valeurs automobiles apparaissent les plus touchées par les annonces du confinement hier avec un recul de plus de 2% à la mi-journée pour Kering et Hermès tandis que Renault, Stellantis, Valeo ou encore Forestia sont toutes donc dans le rouge à l'inverse. Orange ou téléperformance valeur liée à la technologie et donc pouvant bénéficier de la généralisation du télétravail s'apprécie à la mi-journée. Alstom fait également partie des plus grosses progressions à la mi-journée à la suite de l'annonce d'une commande de 200 voitures de train par la ville de Chicago pour un montant de 650 millions d'euros tandis que le groupe Rally publie de son côté un chiffre d'affaires annuel en recul à 31,2 milliards d'euros un recul de son activité qui pousse le groupe de distribution à ne pas verser de dividendes au titre de son exercice 2020. À l'international FedEx publie des résultats supérieurs aux attentes pour son troisième trimestre, dopé notamment par les livraisons à domicile dans le contexte actuel. Son bénéfice net ressort à 892 millions de dollars. FedEx qui est d'ailleurs confiant pour la suite de son exercice estimant que la demande pour ce type de service va rester élevée dans un avenir proche. Et à l'international toujours on notera que Nike annonce de son côté des ventes en recul de 11% au trimestre en lien avec des perturbations de sa chaîne d'approvisionnement entre l'Asie et les états unis Nike qui annonce également que l'entreprise reprendra, reprendra bientôt son programme de rachat d'actions. Et pour finir on notera un recul du prix du baril de Brent qui s'échange à 64 dollars à la mi-journée soit environ 5 dollars de moins qu'hier en lien avec les doutes des investisseurs sur la rapidité de la reprise économique mais également des craintes vis-à-vis -vis de la demande chinoise.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. ce vendredi, à mi-journée dans Smart Bourse, on parle investissement, investissement boursier et investissement dans le non côté avec deux invités à mes côtés en plateau, Alexis Nak, directeur des investissements de Yomoni. Bonjour et bienvenue Alexis. Bonjour. Et Jean-David Haas, le directeur général de Next Stage, qui sera avec nous pour parler de Private Equity. Bonjour Jean-David. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alexis, je commence avec vous. On a marqué les, les un an du point bas historique de la crise boursière. Je crois que c'était autour du 16 mars pour, pour le CAC 40, les grands indices européens, les indices américains euh, également et c'est vrai qu'à l'époque on avait constaté un afflux de particuliers euh, en direction de la bourse l'AMF avait comptabilisé je crois 100-150 000 peut-être nouveaux investisseurs euh, particuliers qui n'avaient euh, jamais euh, été confrontés à la bourse en tout cas euh, au cours des, des dernières années je voulais que vous nous disiez un an après ce que vous constatez chez Yomoni, est-ce qu'il y a toujours de l'appétit est-ce que les particuliers français sont toujours intéressés à nouveau par euh, l'investissement boursier Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
2: là-dessus Alors, tout à fait. Hein, l'année dernière, on a vu un afflux de particuliers sur les, sur les marchés financiers. Et nous, on l'a vraiment constaté, hein, parce qu'on a une collecte qui a doublé l'année dernière par rapport à l'année précédente. On a des encours qui ont augmenté de 80% par rapport à l'année précédente. Euh, je dirais, pourquoi Parce que je pense que les, les, déjà, les particuliers ont l'impression de beaucoup mieux comprendre la situation que ce que ça a pu être le, les cas précédents. Je dirais, si je compare avec euh, fin 2018, par exemple, où les, les particuliers ne comprenaient pas ce qui se passait, euh, on a constaté un, un je dirais une, un arrêt total des souscriptions. Là, euh, bon, l'ambiance est morose, mais ils savent que ça va reprendre, ils comprennent la situation et ça les incite à revenir sur les marchés. Et ça, c'est très important, parce que maintenant quand on a des mouvements de baisse, les mouvements de baisse qu'on avait connus hein, depuis notre création, mmh. vraiment entraînaient des mouvements de panique et d'arrêt de, et net hein, des souscriptions, ouais. là on voit plutôt à chaque mouvement de baisse, des ouais. particuliers qui reviennent sur les marchés.
0: Et c'est vrai, un an après encore euh, Alexis, vous avez toujours un flux de collègues de souscriptions, d'investisseurs qui veulent justement peut-être être investis en bourse quand ils ne l'ont pas été pendant plusieurs années
2: parfois. C'est très vrai, c'est très vrai cette année en plus comme le confinement, le fait qu'ils sont ils prennent plus de temps chez eux. Donc peut-être qu'ils se reposent des questions sur leur, sur leur épargne qui euh, qui se n'est pas forcément posée avant. Ouais. On a un niveau d'épargne qui est au plus haut depuis 40 ans. Donc je dirais que toutes ces conditions sont réunies pour que ces particuliers, avec un niveau d'épargne élevé, reviennent sur les marchés, sur les marchés financiers. Et,
0: et, et vous faites référence à l'épargne qui s'est accumulée effectivement. Et, et ça veut dire que ces particuliers qui arrivent sur le marché aujourd'hui, ils sont vraiment dans une logique d'investisseur. Toujours la règle qu'on recommande quand on investit en bourse. Mais on sait qu'on peut aussi pratiquer la bourse autrement confère peut-être la manière dont les particuliers américains se confrontent aujourd'hui à Wall Street et au marché boursier. On ne va pas refaire toute l'histoire Robinhood, mais est-ce qu'il y a quand même une volonté d'être investisseur de long terme avec des objectifs patrimoniaux en tête
2: Alors. Je parle pour Yoomoney, hein, ceux oui, qui viennent nous sûr, voir. Vous nous... êtes un
0: pur player digital. Exactement, si et avoir... surtout
2: nous, on a vraiment une approche diversifiée, patrimoniale. Ouais. Donc les acteurs qui viennent nous voir, c'est vraiment pour cette raison qu'ils viennent chez Yoomoney. Ah, en ah. revanche, c'est vrai que même dans notre clientèle, hein, il faut savoir qu'en ce moment, on répond à plus de 3000 sollicitations par mois, euh, par chat, par mail, par téléphone. Donc c'est assez colossal, et on a une demande très forte sur des thématiques très précises. En effet, notamment les, les thématiques qui sont plus à la mode en ce moment, c'est les énergies renouvelables, les, la, la robotique, l'eau. Le thème de l'eau, c'est très à la mode. Ouais, ouais. Et là, nous on rentre plutôt dans notre rôle de, de conseiller de, de rappeler à ces investisseurs qu'il ne faut pas concentrer leurs investissements sur une même thématique et, euh, et, de, et justement d'avoir de, 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 toujours des investissements diversifiés et nous on, les, on est là pour, pour leur, justement les empêcher de trop concentrer leurs investissements sur une seule thématique, sinon on arrive à des problèmes comme on peut voir en effet aux états unis euh, ouais. des, des, qui peuvent être assez, assez euh, catastrophiques pour les, ouais, pour les effectivement.
3: <rire> oui, oui.
0: Pas sûr que beaucoup des, des particuliers de Robinhood aient gagné beaucoup d'argent en s'attaquant à GameStop pour d'autres dossiers chauds comme ça. Mais justement, sur les grands thèmes qui intéressent les, les investisseurs et les clients du euh, Alexis, qu'est-ce que vous dites Entre des thèmes de, de long terme, des méga tendances, euh, la tech, euh, la transition énergétique, le renouvelable, euh, le thème de l'eau, le thème de la durabilité euh, au sens large... Et euh, le, le marché tel qu'il fonctionne aujourd'hui, où est-ce que vous placez le curseur Toutes les grandes tendances sont bien identifiées, ce sont souvent les là où on trouve les valorisations les plus élevées et on voit une autre partie du marché qui se rattrape un petit peu, effectivement, depuis euh, depuis quelques temps, mais qui euh, n'a pas bénéficié de cet engouement séculaire depuis, euh, depuis des années euh, de la part des, des investisseurs. Où est-ce que vous placez le curseur aujourd'hui dans les portefeuilles que vous proposez
2: Alors nous, en effet, dans les, les portefeuilles qu'on gère, on place un curseur thématique avec, alors comme je l'ai dit, avec une dose mesurée, hein, toujours notre priorité c'est la maîtrise du risque, mais on a bien sûr des thématiques qu'on joue dans nos, dans nos dans nos portefeuilles. La thématique principale sur laquelle on est exposé donc surpondérée c'est la, la tech ouais. euh, notamment on voit la valeur, les valeurs de la tech vous en avez parlé qui ont baissé, et ça c'est assez logique hein. ces techs qui ont des, des profils de croissance extrêmement visibles, finalement elles payent la visibilité de leur cash flow futur. Hein. Et donc si vous actualisez des cash flow futurs sur très longue période, important, avec des taux plus élevés, mécaniquement ça fait baisser la valorisation des technologiques, mais c'est pas ça qui va qui va remettre en cause les raisons fondamentales pour lesquelles on a acheté, on s'est exposé aux valeurs technologiques, bien au contraire hein. nous pour nous les valeurs technologiques, alors je parle surtout les GAFAM, hein. mmh. les GAFAM sortent plus forte que jamais de cette crise sanitaire, hein, parce que qui a, qui a accéléré la digitalisation. Elles ont des bilans extrêmement sains qui leur permettent de, de, d'étendre leur stratégie d'acquisition, hein, notamment d'acquérir les, les, entreprises qui ont été fragilisées par la crise, hein, Et donc, ça permet d'encore de, étendre leur position quasi monopolistique. Donc, ça leur donne un pricing power colossal, c'est-à-dire une capacité à augmenter leur prix qui est énorme et qui, donc, qui, qui, qui nous offre pour nous un, on parle beaucoup d'inflation en oui, ce moment, hein, surtout oui, à court terme. Oui. C'est de tous ben, les investisseurs. Exactement. Et, et c'est, il y aura sans doute de l'inflation avec une reprise très forte, combinée à une hausse des coûts de production, notamment liée à la hausse des, des matières premières, donc il y aura sans doute de, de l'inflation à court terme, et pour nous ces valeurs technologiques qui ont un fort pricing power sont une très bonne couverture contre l'inflation.
0: Donc vous dites le, le marché va quand même très vite revenir ou se réintéresser à ce groupe de valeurs. Alors en plus dans la tech, bon le, le Nasdaq souffre, mais euh, on connaît le poids des GAFAM dans le Nasdaq. Mais je suis pas sûr que ce soit les valeurs quand on prend Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Je suis pas sûr que ce soit les valeurs qui est
2: le plus craché d'une certaine manière quand on prend le segment technologique au sens large. Hein. Non, pas du tout. Celles-ci, elles ont plutôt bien résisté. Ouais. C'est pour ça que nous on les garde en portefeuille. Je dirais nous c'est un pari tactique de moyens de, de moyen, long terme qu'on garde dans les portefeuilles. Si on veut jouer à court terme on, on s'est récemment exposé aux sociétés financières et là c'est vraiment opportuniste pour jouer la reprise économique qui qui va arriver, on devrait avoir une réaccélération aux états unis au, premier trimestre, au deuxième trimestre pardon. Mm -hmm. ce sera un peu décalé en Europe malheureusement avec on voit la, la reprise qui est beaucoup plus compliquée euh, mais il y aura une reprise, et donc pour jouer cette reprise économique, nous on a joué on joue les financières dans les portefeuilles on le sait qu'ils sont très sensibles au cycle économique et qui en plus devraient, dont la rentabilité devrait bénéficier de la reprentification des, des taux d'intérêt mm -hmm.
0: Bon, donc a, on a en fait les, les deux extrêmes, on, on joue un peu sur les deux tableaux, c'est ce que je comprends en termes de stratégie d'investissement là euh,
2: Exactement, on joue un peu sur les deux tableaux, on reste surexposé ouais la technologique vraiment ouais. dans une, un esprit constructif de moyen long terme ouais. et on est opportuniste à court terme sur les valeurs financières. Est-ce que la remontée des taux longs peut faire peser un risque pour
0: l'ensemble du marché Vous le disiez aujourd'hui, ça, ça fait souffrir les valeurs à, à duration longue celles qui sont le plus richement valorisées avec euh, l'actualisation euh, qui a permis les, les, les taux bas. Est-ce que les taux qui remontent, est-ce que ça peut pénaliser à un moment l'ensemble du marché
2: euh, action Est-ce qu'il y a un risque derrière ce, cette remontée des taux euh, Il y, y a toujours un risque mais pour moi on en est loin. D'ailleurs, Jérôme Powell l'a rappelé, hein, pour qu'il bouge, pour qu'il modifie sa politique monétaire, il faudrait que l'inflation soit durablement au-dessus des 2% et que le plein emploi soit, soit, soit atteint. Pour l'instant, on n'en est pas du tout. Hein. Pour, pour et il a rappelé aussi que la hausse des taux, pour lui, était un bon signe. Elle est saine, elle reflète une anticipation de la, de la reprise économique. Donc, elle est logique, elle est saine et, et je veux dire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là sur la remontée des taux. Euh, donc, euh, après, s'il si peut y avoir des pics d'inflation... mais pour nous, ils seront, et ils seront temporaires hein. ouais. et donc on va revenir on va revenir je pense sur un cycle d'inflation modérée avec un, une croissance modérée hein, parce qu'on a toujours des je dirais les les, les phénomènes structurels déflationnistes, les forces structurelles déflationnistes euh, sont toujours présentes, hein, à savoir la digitalisation de l'économie, j'en ai parlé, la mondialisation, le vieillissement des populations. Toutes ces forces-là, elles sont encore présentes et pour nous, on ne voit pas du tout de dérapage durable de l'inflation à moyen terme. C'est pas un nouveau de régime d'inflation pour
0: 10 ans qui nous attend euh, là. On ne pense pas. Ouais, à nous, en tout cas. Ouais, ouais. Est-ce que l'Europe a une place dans les portefeuilles C'est pas un thème en tant que tel, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'on a parlé de la tech, c'est donc le marché américain avant tout. Les financières qu'on peut jouer, bien sûr, aux états unis c'est là où la courbe des taux se pentifie le plus. Alexis, est-ce que dans les thèmes qui vous intéressent,
2: est-ce que l'Europe trouve sa place aujourd'hui. On espère toujours un rattrapage de, de l'Europe. Malheureusement, on voit que la situation est beaucoup plus compliquée, hein, notamment mmh. avec les campagnes de vaccination qui sont beaucoup plus compliquées. Le, le retard en Europe qui s'accumule par rapport à nos, à nos, à nos voisins anglo-saxons anglo et aux états unis Et donc, c'est plus compliqué en Europe. Donc, on a toujours envie de jouer l'Europe, le, le, mais c'est vrai que le, le timing de marché pour le, pour le jouer est assez compliqué. Là, je pense que c'est un peu tôt, hein, parce que là, on est vraiment en plein dans des dans mesures de, de restriction de, de, de l'activité. Après, le, je dirais, le bon signe en Europe, c'est que l'industrie a très bien tenu hein, pendant mmh. le confinement, hein, pendant les dernières mesures de, de, de restriction de, de l'activité euh, la consommation a un peu souffert mais bien moins que lors des premiers confinements et donc on peut, on peut espérer un fort rattrapage, comme je l'ai dit, hein, le, le niveau d'épargne de, de, au plus haut en Europe et donc quand les choses vont, quand l'activité va repartir on peut espérer un très fort rattrapage de la, de la consommation en Europe et donc de, de l'économie.
0: Euh, et, et ça se traduira aussi boursièrement parce que l'Europe est revenue alors avec un peu de retard mais l'Europe boursière est revenue aussi à peu près sur les niveaux d'avant en crise, mais vous dites quand il y aura ce, ce, ce momentum
2: économique, l'Europe boursière devrait connaître aussi son moment d'adrénaline. Elle devrait connaître son, <rire> son, son moment d'adrénaline sur les, ouais. les secteurs les plus en retard et. Euh... Là, je pense que c'est un peu tôt pour, pour ceci exposer, mais oui, il faudra, il faudra revenir un moment sur ces valeurs européennes en retard parce que, et qui sont sensibles au cycle, parce qu'à mon avis, le, le rattrapage en Europe va bah, être très très fort de, de la consommation en tout cas. Merci beaucoup Alexis. Alexina qui était avec nous en plateau, le directeur des investissements de
0: Yomoni dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. Et on prolonge la discussion avec Jean-David Haas. Donc, je le rappelle, directeur général de Next Stage à mes côtés euh, en plateau. Rebonjour euh, Jean-David. On parle avec vous du non côté. On sort des marchés boursiers pour parler private equity, évidemment. Mais là aussi, euh, la question que je posais d'une certaine manière à, à Alexis... Euh, de, 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 dans, dans la logique de, de particuliers épargnants qui ont aujourd'hui peut-être un peu plus d'épargne à déployer, est-ce que le capital investissement est une solution pour ces épargnants français À quel type de besoin est-ce que le capital investissement peut répondre pour, pour l'épargnant français Et est-ce que l'épargnant français trouve enfin les outils pour peut-être investir justement dans cette industrie
3: alors, en tout cas, merci de m'inviter à cette veille de reconfinement. Hein. Ça, fait, ça fait du bien, je vais essayer d'en profiter. Euh, c'est sympa. Euh, non, ce qu'on peut dire... La première nous, ça fait, bulle d'oxygène. Ça fait 20 ans, ans qu'on propose des produits, à la fois d'ailleurs aux institutionnels et aux particuliers. Ouais. Et on, on commence à voir. Alors, on n'est pas encore sur une bulle. Hein, on commence à avoir un engouement des Français sur ces classes d'actifs. Et ça fait du bien parce qu'on a beaucoup prêché dans le désert pendant des années. Et qu'on s'aperçoit que finalement, la France, c'est quand même un très beau terreau mais pas très bien irrigué. Mm. Euh, pas très bien irrigué sur les aspects euh, capital-investissement, pas très bien irrigué sur les aspects capital-développement, ce qui est la spécialité de NextEdge. Et donc on essaie de nous de, de faire des dérivations de l'épargne institutionnelle et du grand public vers nos, PME, vers nos PME, vers nos territoires qui ont besoin et qui vont en avoir encore plus besoin avec toutes ces vagues de confinement, déconfinement, reconfinement qu'on est en train de vivre et cette vague du Covid qui va quand même mettre sur le carreau pas mal de, ouais. de personnes au chômage. Donc on va vraiment avoir besoin de restimuler la croissance de nos PME, parce que finalement les PME aujourd'hui sont les seuls qui créent de l'emploi localement. Les grands groupes se développent internationalement, les PME elles ont une chance, c'est de pouvoir créer de l'emploi localement.
0: Il faut parfois une crise pour ouvrir les yeux. Encore une fois, est-ce que l'épargnant français là comprend mieux le fonctionnement du capital investissement, du capital développement euh, aujourd'hui Est-ce que l'épargnant français est prêt à vous accompagner Les institutionnels, j'ai pas de doute là-dessus. C'est déjà un segment, une classe d'actifs, une industrie qu'ils ont déjà euh, euh, considérablement investi ces dernières années. Mais pour le particulier, l'épargnant français qui s'interroge aussi peut-être sur le financement de sa retraite parce que tout
3: est lié, euh, Jean-David. Bah, nous pensons qu'on est au début d'une grande vague. Hein. Il y a à peu près aujourd'hui un euh, million de personnes en France qui ont investi dans des produits de capital investissement quand on regarde un peu le sujet de la retraite, qui est un sujet qui nous passionne, hein, il y a 17 millions de retraités, 30 millions de jeunes, entre guillemets, qui doivent commencer à épargner pour leur retraite. Il y a des nouvelles mesures qui ont été prises avec le PER, qui sont très incitatives pour les particuliers, pour commencer à se constituer une épargne. Hein. Euh, si je vous pose, Grégoire, la question de combien de temps on reste à la retraite bah euh, je ne sais pas, euh, 20, 25 26 ans. 26 ans. Donc 26 ans. Donc, ça veut dire que 26 ans avant ouais il faut commencer aussi à épargner. Ouais. C'est-à-dire que euh, toute la génération des trentenaires, des, 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 des quarantenaires, euh, des cinquantenaires doit commencer à épargner ouais, dès aujourd'hui. Ouais. Et le PER est un très bon produit pour commencer à le faire.
0: Mais, et qui, qui d'ailleurs, petite parenthèse sur le PER qui connaît un succès... Fin... Je ne suis pas sûr qu'il y ait un produit... Ça, ça fait moins de deux ans qu'il a été lancé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un produit, une enveloppe comme ça euh, d'épargne qui ait connu
3: un tel succès en moins de deux ans d'existence. Bah, je pense que mes confrères de Yomoni ouais, euh, me confirment. Con... Je vois confirmer. confirmer hein. <rire> non, ouais. non, c'est sûr que c'est un très bon produit. Nous, on a la chance d'avoir été assez précurseurs sur ces solutions au niveau de euh, la gestion pilotée. Oui. Alors, il n'y a pas de contrat de gestion pilotée aujourd'hui NextEdge. En revanche, quand vous achetez par exemple un contrat AXA, nous sommes next stage inside. Je comprends. Donc on est embarqué avec AXA oui. dans ces contrats et on va gérer pour eux 5 à 10% vers l'économie réelle, vers les PME qui ont besoin justement de créer ces dérivations hein, ouais. pour irriguer nos territoires. Donc ça c'est le premier point. On a aussi une UC qu'on a lancée il y a 5 ans qui est éligible à l'assurance-vie et à l'épargne-retraite, qui s'appelle Next Edge Croissance. Mm -hmm. Alors, vous savez, dans nos métiers, il y a un peu ce qu'on appelle la courbe en J. Hein. Mm -hmm. Donc, souvent, les premières années sont difficiles parce qu'en fait, on n'a pas encore les fruits du travail et des efforts que fournissent nos entrepreneurs avec nous. Mm -hmm. euh, voilà, donc, l'UC va fêter sa cinquième année. Généralement, c'est vers la cinquième année qu'on commence ouais. à avoir des bonnes nouvelles. Donc, ça peut être un très bon moment pour les particuliers d'intégrer un peu de Next Edge Croissance, soit dans leur assurance-vie, soit dans leur épargne-retraite. Et donc, on est alors malheureusement pas chez Yomony, mais on a la oh chance mais... d'être <rire> chez l'Insee, <Linxia, rire> chez l'Insee que vous connaissez bien également, euh, avec lesquels vous travaillez. Euh, on a la chance d'être chez Apicil, on a la chance d'être euh chez Spirica... Euh, et donc c'est chez... en développant voilà. ces
0: partenariats que, euh, que l'épargnant français finalement se rencontre aussi de l'intérêt alors de mettre des UC. Je crois qu'aujourd'hui quand même la collecte en assurance vie se fait euh, en grande partie en UC. Et c'est à travers cette collecte-là et ces partenariats que vous créez, vous Next Stage mais j'imagine d'autres aussi, qu'on comprend aussi l'intérêt de mettre du capital
3: investissement dans ces unités de compte. On part de loin, Grégoire. On part de loin. On part de loin parce que l'assurance vie c'est 1400 milliards. Oui. Les PER, aujourd'hui, je crois que c'est 20 milliards. Euh, et le private equity au sein des PER ou de l'assurance vie, peut-être 1%, 1,5%. Donc on est très très loin. Et si on veut relancer la croissance, si on veut lancer, relancer l'emploi durable dans notre pays, il faut absolument qu'on y règle nos PME. On n'a pas le choix. Alors il ne faut pas trop faire trop d'un coup, parce que sinon on aura un problème d'absorption. Euh, et puis en plus, en, dans cette phase, comme tu le qualifiais, cette phase un peu... Un peu de bulle hein, aussi, hein. il faut en parler. Euh, Ce n'est pas évident de, 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 de mettre toute son épargne. Donc, il faut y aller progressivement. Mais comme vous avez 26 ans via cpr pour commencer à épargner, mm -hmm. c'est un très bon outil pour le faire. Ouais. Voilà, Donc, euh, 5 à 10%, nous on recommande 5 à 10% de private equity dans l'allocation. On sait qu'il y a certaines maisons institutionnelles qui vont beaucoup plus loin dans, dans, dans cette euh, allocation. Mais c'est déjà un bon moyen de prendre date et de le faire progressivement. Et il ne faut pas constituer une allocation du jour au lendemain. Il faut le faire sur plusieurs années, en investissant un petit peu chaque année. Et, et là, pour le coup, il, il faut le rappeler, mais c'est un horizon de temps qui est forcément long, une dizaine d'années euh, parfois,
0: c'est ça, euh, ah, Jean-David
3: vous, vous savez, une PME, euh, en moyenne, elle, elle vit 20 ans. Ouais. Donc, euh, faire cette classe d'actifs en investissant sur un mois, trois mois, ça cinq a pas ans,
0: c'est trop court. Ça n'a pas de sens.
3: Donc, c'est pour ça qu'on ah, préconise ouais. vraiment à nos clients d'aller vers ces produits de retraite parce que, euh, comme je vous l'ai expliqué, oui. hein, vous, vous partez là-dessus sur 20 ans, 30, Si l'objectif, c'est
0: la retraite, c'est des horizons de temps qui correspondent
3: aux objectifs retraite qu'on peut se fixer. Si vous placez votre argent à 2% pendant 20 ans, vous allez gagner 50%. Si vous cherchez plus de performance, hein, je rappelle que le capital développement, historiquement, a eu des performances en France de 7% sur 30 ans. Mm -hmm. Si vous arrivez à faire du 6% pendant 20 ans, vous allez faire 3 fois la mise. Mm -hmm. Donc, vous avez intérêt à, à jouer le long terme euh, euh, sur le déploiement de vos
0: investissements, euh, aujourd'hui, euh, Jean-David, vous avez à peu près combien de, 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 de dizaines, centaines de millions à, à déployer Et vous le disiez d'un mot, euh, vous, on parle d'une bulle, alors c'est souvent euh, l'apanage des marchés boursiers. Mais dans le côté, j'imagine qu'aussi, ça doit être peut-être compliqué de
3: jouer entre les perspectives et les valorisations des dossiers que vous voyez passer, euh, Jean-David. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, Nextedge AM dispose de 200 millions d'euros de cash à ouais. investir ouais pour accompagner des PME. Hein, Aujourd'hui, dans le portefeuille, on a une quarantaine de PME qu'on accompagne d'ores et déjà. Mmh. Donc, c'est sûr que dans cette phase de 2020, de crise, on a surtout soutenu notre portefeuille Bien et sûr. on a investi. Et d'ailleurs, il y a un effet assez darwinien dans ces crises. C'est-à-dire que... Les, les plus forts, les mieux financés vont racheter les plus faibles. Mm. Et donc, on a réussi à faire de très belles opérations de croissance externe dans cette euh, phase-là. Mais là, on veut investir en 2021 dans 5 euh, nouvelles PME. D'ailleurs, s'il si y a des clients euh, ah bah... euh, qui vous suivent, qui veulent euh, nous contacter, qu'ils n'hésitent pas. On peut jouer le rôle de marketplace, il n'y a qui pas de problème. Qu'ils <rire> n'hésitent pas. Donc, on va accompagner cette année 5, 5 sociétés. On a fait un très bel investissement euh, à Annecy ouais. dans une société qui s'appelle WeSmile qui était une des premières à digitaliser les solutions de CE pour les PME. Mmh. Euh, et, euh, et donc euh, voilà, donc on est vraiment armé, arme au point. Alors effectivement, il faut éviter euh, le syndrome euh, de ce que j'appelle l'avenue de Messine c'est-à-dire euh, cette rue où il y a toutes les banques d'affaires, et donc euh, même si euh, de temps en temps ce sont des, des très bons euh, conseils pour vendre, nos sociétés, c'est pas souvent le meilleur endroit oui. où trouver ces PME. N'oublions pas euh... que c'est aussi leur métier de vendre, euh, effectivement. Oui, mais pour ouais, acheter, ouais, souvent, il vaut mieux rencontrer les entrepreneurs en direct. Donc, ouais. s'il si, y a des entrepreneurs qui nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas. Mais, mais euh, la
0: valorisation, c'est un point clé quand on est justement avec un horizon de temps de, de 10 ans. Euh, ça fait un moment que les multiples, quand même, dans le non-côté sont même supérieurs aux multiples qu'on peut trouver sur les marchés liquides, côté euh, Jean-David. Est-ce que ça devient compliqué.
3: De... Alors, tout dépend franchement, tout dépend des créneaux dans lesquels vous investissez. Nous, on est quand même sur des PME de taille petite. Donc, il y a moins de concurrence sur ces sociétés-là que sur les grosses PME, ce qu'on appelle le mid-cap. Ouais. Donc, euh, là où vous avez raison, c'est qu'il y a des cycles dans notre industrie comme sur le côté. Mm. Donc, vous avez des moments où c'est plus intéressant. Typiquement, 2011, 2012 ont été des très bons millésimes. Et puis, des moments où c'est un peu plus cher. Mm. D'où l'importance pour les clients de lisser leur investissement dans le temps. Ce qu'on sait, nous, c'est que post-crise, ce sont souvent d'excellents millésimes, même si les valorisations aujourd'hui sont un peu élevées, parce que effectivement les comparables 2020 sont difficiles à lire, ouais. hein, il y a quand même eu un impact Covid, donc si vous regardez juste le ratio, ça peut paraître élevé, mm -hmm. mais je peux vous dire que les entreprises qui ont su passer le Covid de manière positive ont des fondamentaux très solides, ouais. et donc celles-là, ça vaut le coup de les continuer à les accompagner. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous en plateau
0: pour cette demi-heure de Smart Bourse. Le vendredi, on parle de finances personnelles, on parle de patrimoine à travers l'industrie du private equity. Jean Davidas était avec nous, directeur général de Next Stage, Et à travers l'investissement boursier, qui nous accompagne également, je le rappelle, le directeur des investissements de Yomoni. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, journée d'échéance trimestrielle sur les marchés boursiers. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct sur Bismart pour en parler.